0: سلام خدمت دوستان عزیز خیلی خوش اومده به پادکست کامپایل اونه که کانال یوتیوب منو دنبال کردن میدونن که من یک مجموعه ویدیو درست کردم راجبه به یونیت 5 که البته یه فریم ورک تست توی جاوا و خب تمام شد و این چیزی که میخواین گوش بدین یه بریدی از چیزایی که راجبه به یونیت 5 اونجا گفتم گفتم شاید بشه یه قسمت هایشم به شکل صوتی ارائه کردون بخشش که حالا بیشتر حالت توضیحی داره نه کود نویسی و حال امیدم اینه که چیز خوبی عذاب در اومده باشه و برای اونه که میخوان واقعا شروع کنن تست نویسی و تست نویسی رو خیلی هرفی تر انجام بدن واسه پروژه هاشون یک کلید خوبی باشه واسه اینکه آشنا بشن با مواردی که باید رایت بکنن, با چیزایی که توی تست نویسی باید ارائه بشه همین امیدوارم موفق و معاید باشد جی یونیت یک فریمورکیه برای اتوماتیک کردن تست برنامه ما. قبل از اینکه بخوام شروع بکنم میخوام به این بگم که اصلا منظور ما چیه که میخوایم تست نرم افزار انجام بدیم اصلا تست نویسی چیه بذار اینو با یه مثال خیلی کوتاه بهتون نشون میدم. خب فرض بکنیم یه پروژه خیلی کوچیک دارم. یه کلاسی نوشتم به نام دانلود Manager، یه کلاس جاواییه و قراره یه متد داشته باشه. یه یو بگیره و بهش بگیم که کجا من میخوام یو آر رو دانلود بکنی از اینترنت و بعد آخرش بکنیم روی هارد دیسکم. خب اول از همه یه کلاس می‌نویسم و بعد یه متدی به نام دانلود دارم که یه یو میگیره و یک مسیر فایل کودمون همینه ولی اتفاقات مختلفی میتونه توش بیافته اولا ممکنه با موفقیت انجام بشه ممکنه هم از تو حالتهایی اصلا به خطا بخوره خب من با اما برنامه نویست میخوام چک بکنم بایانا متودم کار میکنه یا نه خب توی همچین مواقعی ما معمولا میانیم یه دنه متود مین مینویسیم و بعد میانیم توی اون متد مین یه کدایی تولید میکنیم که فقط رانش بگیریم ببینیم برنامه درسته اون چیزی که میخوایم اجرا میشه یا اگه نیاز باشه دیباگش بکنیم خط به خط ببینیم که آیا اون اتفاقی که می‌خوایم انجام میشه یا نه یا مثلا یه جی نوشتم یا یه برنامه ویبی نوشتم هر بار که یه خورده کدونو تقریبا میرم میدم میرم مثلا یه رکورد اضافه میکنم حذف می‌کنم چک ببینم درست انجام شده یا نه خب این خوبه این اولین قدمیه که ما تست میکنیم خودش یه نمونه تست نرم افزاره اسمش هم اکسپتنس تسته اما همتون که بینیم وقت میگیره حالا الان برنامه کوچیکه اگه برنامه بزرگتر بشه بعد چیکار کار بکنیم ایده اینه که ما بیایم به جایی اینکه که خودمون یه همچی کارایی بکنیم یا چشمی بخوایم برنامه منو چک بکنیم بیایم یه سری کد بنویسیم که دقیقا کنار سورس کدمون قرار میگیره و همون سورس کده اون رو تست میکنه یا برنامهمون که اجرا شد روی همون برنامه یا تستستا رو اجرا میکنه یعنی عملا اون پترنای تستیمون رو میان پیاده سازی میکنیم با خود کدام پیاده سازی میکنیم که بتونیم راحت چکشون بکنیم اینجوری که خیلی راحت تر و سریع تره یه بار این کار رو انجام میدیم دیگه خیالمون راحته حالا که میخوام تست بنوویسم چندتا سناریو رو تو ذهنم در نظر میگیرم. این متد دانلود من یا اینکه همه چیش با خوبی و خوشی تمام میشه یعنی فایل واقعا زخیره میشه و من باید چک بکنم که اون فایلی که زخیره کردم واقعا وجود داره یا حتی میتونم چک بکنم که محتوایی هم داره یا نه کاره مختلفی میتونم بکنم یه حالت دیگه هم که این متد به نظر من داره به عنوان تست کننده که ممکنه تو جای مختلف تو تست هم, هم اضافش بکنم اینه که ممکنه یارلی که اصلا دارم بهش میدم اشتباهه یا یک یارلیه که وجود نداره یا اصلا اشتباه نوشته شده اصلا با HTTP شروع نمیشه ملفورمده فرمش صحیح نیست حالتهای مختلفی رو میتونم توی تستم در نظر بگیرم ما به تک تک این حالتهای میگیم یک تست کیس و میام رو دونه دونه تراحیم می‌کنیم خیلی از برنامه فکر میکنن که تست های آماده حاضر اتوماتیک شده بخش مهمی از خود تولید افزاره و این بهشون این اعتماد به نفس میده که برنامه که نوشتم درست کار میکنه خیالم راحته و حتی اگه یه موقعی توی برنامه تغییری ایجاد شد یه سری اسکریپ دارم که موازبن که اون در واقع نیاس های که من از کدم انتظار داشتم هنوز پا بر هست یا نه اما گذشته ی یونیت چطور بوده؟ تاریخچش چیه؟ سال 1997 دو نفر با هم دیگه این جونیتو درستش کردن. این فریم ورک که به ما کمک میکنه که تستامون رو خیلی راحتتر بنویسیم. همون تستی که الان نوشتمو به یک روش سازمان یافته تری بنویسیم، قابل کنترلی بنویسیم و در نهایت بتونیم بدون کمترین کد اضافی تست‌های زیادی به کدمون اضافه بکنیم فریمورکی که حتی بتونه یک گزارش خیلی خوبی به همون راحت بده و حتی بتونه تمامی تاریخ را بکنه به همون بگه چند تاش فیل شد چند تاش نشد و بتونه این مدیریت خیلی خوبی داشته باشه این تمام کار و مهمترین کاری که جیونیت جی انجام میده اریک گاما و کنت بک داخل یک هواپیما با همدیگه داشتن مسافرت میکردن اریک جاوا بلد بود کنت بلد نبود و ایرکی میخواست به کنت یاد بده که چیجوری برنامه جاوا انجام بده اما کنت قبلاً اسمال تاک کار کرده بود و یه فریمورکی به نام اسی یونیت اونجا نوشته بود همون چیزی که ایدهاش برای جی یونیت اومده و بعد کنت خواست که بیاد یه چیزی به نام جی یونیت رو با جاوا بنویسه و ایرکی خرار شد که بهش یاد بده که چجوری این کار رو انجام بده در طی اون سفر نهایتا چیزی تولید شد به نام جیونیت جیونیتی که الان به ورژن پنج رسیده و الان اینقدر گسترش پیدا کرده که در واقع فقط هم یه فریمورک ساده نیست یک پلتفرم محصول میشه پلتفرم یعنی که حتی فریمورک های دیگر لایبریای دیگه میتونن بیان روش سوار بشن به قابلیتی بهش اضافه بکنن در واقع اکستنشن بهش اضافه بکنن این چیزیه که به مرور مر اریک و کنت آدمای معروفی هم اگه بدونید اریک گاما یکی از اعضای فور کسایی که دیزاین پترنا رو نوشتن و کنت کسیه که اکستریم پروگرامینگ یا اکسپی ساخته پس این دو نفر آدم کمی نبودن و در واقع خیلی حق به گردن هممون دارن ما تصمیم گرفتیم که شروع کنیم تست نوشتن و با این روش با اتوماتیک سازی تست ها بتونیم یک راهی داشته باشیم که خیلی اگه بخوام عناصره سازنده یک برنامه تست را نام ببرم سه تا جزء اصلی داره که اگه اینا نباشن عملا کافی نیست و کار نمیکنه اون تستمون یکی تست کلاس هاست خب این تست کلاس ها خودشون توسط پلاتفورم جیونیت جی ساخته میشن و از بین میرن و به خاطر همین پس یک لایف سایکلی دارن. ساختشون دست ما نیست و نیاز نیست که ما این کارو کار بکنیم کاری که فریم فریمورک انجام میده. داخل این تست کلاس ها یه سری تست متود داریم و داخل تست متود ها کار با ارزشی که شما باید انجام بدید عملیات ازرشنه. تست کلاس ها کارشون اینه که تست کیس هایی که داریم ما گروه بندی و کلاسیفای بکنند به این دلیل که ممکنه تست کیس هایی که ما داریم با هم دیگه رابطه معناداری داشته باشند بر اساس لول تست مثلا اگه یونیت تست انجام میدید این تست کلاس میتونه به ازای هر یونیتی که میخواین تست کنید باشه و بعد تک تک کیس ها یا تست متد ها داخلش قرار بگیره پس یک روشیه برای این کار توی لول‌های دیگه ممکنه به شیوهای دیگه انجام بشه مثلا توی اینتگریشن تست شما میتونید وقتی که می‌خواین رابطه بین چند تا یونیت رو با همدیگه تست بکنین واسهش یک نامی قرار بدید و اون رو داخل یک تست کلاس قرار بدید داخل متد ما یه سری کارا انجام میدیم مثل اینکه یک عملیاتی انجام میدیم. مثل همون که بیایم متد load RSS صدا کنیم خودشی اکشنی که ما انجام میدیم اما بعد از اون ما با یه روشی باید بتونیم انتظاراتمون از خروجی متد را متوجه بشیم و بعدم یه جوری به فریمورکمون بفهمونیم که فریمورک این انتظاری که من داشتم برآورده نشده یا شده که اون بتونه بعدا مدیریت گزارش ها را بگیره مدیریت خطا نشون دادنا رو به بگیره و اینا رو بسپریم به اون این قسمتی که ما بعد با assertion انجام بدیم یک کلاسی وجود داره توی پلتفرم ج یونیت به نام assertions دقیقا که داخلش یه عالمه متد استاتیکه که معمولا اکثرشون اورلود شدن اما مهم‌تریناشونا اینجا من براتون لیست کردم مثلا assert true یه اکسپریشنی میگیره که باید حتماً خروجیش true باشه وگرنه خطا نشون میده شما میتونید توی هر متد ازرتی یک پیامی هم خودتون کستومایز شده بنویسید یه مسیج اما اگه این کار نکنی اشکال نداره خود پلتفرم جیونیت جی براتون یه خطایی تولید میکنه میماری نرمافزار در واقع همون ساختار پایه و زیربنای سیستم نرمافزاریه. این میتونه شامل اجزای نرمافزار ارتباط بینشون و مشخصات هر کدوم باشه. معماری نرمزار دقیقا شبیه همین معماری ساختمون میمونه شبیه همین عکسی که میبینین معماری که یه سیستم اول از همه پایش رو اونجا تعریف میکنه که چه شکلی باشه و بعد جزایی دیگه چه جوری باید روی اون چیده بشن. و نکته سر همینه که وقتی شما این پایه رو چیدید، دیگه به راحتی نمیتونین تغییرش بدین یکی از موزلات جیونیت جی هم همین بوده که چطوری حالا میشه اون روش های قدیمی و اون معماری قدیمی رو دستش زد و در واقع یه تغییر بنیادین توش داد توی هر نرمفضاری معمولاً سخت تغییر آرکیتکچر به خاطر امینه که تعریفش در ابتدای پروژه خیلی مهمه دو تا از بیست پرکتیس هایی که توی تراحیه معماری نمایندهار معمولا توصیه میشه اینه که اول از همه ساده باشه و کوچک باشه و هرچقدر خوب ساده تر باشه و خلاصه تر باشه یک معماری بهتر کار میکنه و دوم اینکه ماژولار باشه ماژولار بودن این کمک رو میکنه که هر بخشی یا هر موقعی که نیاز داشتیم اگه خواستیم مینتنش بکنیم یا تغییری توش بدیم یا اصلا نیاز بهش داشته باشیم بخوایم استفاده بکنیم. و دقیقا همین دوتا ویژگی سیمپلیسیتی و دو دوتا از ویژگی هایی که توی معماری جدید جیونیت پنج اضافه شده. خب قبل از اینکه بپردازیم به معماری جیونیت پنج ببینیم تو ورژن چهار چه شکلی بود و چه نقصهایی داشت چه مشکلاتی داشت خب جی یونیت پنج یه کار جالبی کرده برای اینکه میدونسته ما خیلی از این معماری جیمیت 4 استفاده کردیم از ای پی آیش از آی اش از ویجای مثلا رانرها برای در واقع فریم های دیگه یا رول ها یا چیزایی قبلا نوشتیم داخلش برای اینکه نخوایم حالا سیستم های قبلیمون رو یه دفعه تغییر اساسی توش بدیم و فعلا با اون سیستم بتونیم کار بکنیم یه ماژولی اضافه شده به نام جیونیت وینتیج که در واقع این اجازه رو بهتون میده که با همون شیبای قبل کار بکنید منطقه با یک انجین جدید تر با پلتفرم جیونیت 5 و بتونیم آروم آروم موف کنیم به در واقع جیونیت 5. اما جیونیت 4 معماریش منولودیک بود یعنی شما یه دونه تک جر فایل اضافه می‌کردید تو سیستم به نام جیونیت داد و بعد این همه چی داخلش بود از در واقع اون موتوری که باید اجرا بکنه و قراره تست را دیسکاور بکنه، کشف بکنه، اجرا بکنه، بگیری تا API و همه اینا باعث میشد که یه خورده سخت بشه مینتینش کرد. خب توی این قسمت میخوام بگم که جی یونیت برای ورژن 5 چه نگرانی هایی داشته و چه چیزایی می‌خواسته مد نظر داشته باشه. که بتونه اون مشکلات قبلی ها در واقع دیگه تکرار نکنه اولی نگرانی که داشته این بوده که راجب دیولوپر ها یه ای پی آی کاملتر داشته باشه و دیولوپر ها بتونن راحت توش اکستنشن های خودشون اضافه بکنن و در واقع میخواسته تغییراتی توی ای پی آی بده و یکی دیگه مسئله تست رانر هاست در واقع توی جیونیت جی پنج این ویژگی اضافه شده که شما بتونید انجین خاص خودتون رو بنویسید و بتونید روشی واسه یه کردن تست کیس ها داشته باشید مثلا توی روش جوپیتر که به صورت روش پیش ورزه میدونید که ما با گذاشتن ادساین تست پارامیترایز تست ریپیتید تست تست factory اینا روشایی بود که سیستم اتوماتیک تست ها می میکرد کشف میکرد و اجرا می کرد. خب یه جاهایی مثل مثلا فریم ورک های دیگه ممکنه یه سری شیوه های خاصی داشته باشن مثلا توی کیو کامبر ما استپ ها رو داریم به جای تست کیس ها و خب اونجا ممکنه که اکستنشن نویس نیاز داشته باشه ممکنه نیاز داشته باشه که واسه خودش یه تست رانر خاص خودش را بنویسه یا دیولپر ممکنه نیاز داشته باشه که اکستنشن خاص خودش را بنویسه واسه کاری بخواد انجام بده که بیشتر منعتف باشه و بتونه دستش آزادتر باشه خب پس برای این قسمت هم یه سری تمهیدات چیده شده و نکته آخر ارتباط جیونیت جی با آیدی ها و تول هاست مشکلی که قبل هم وجود داشتیم بود که توی ویژنه قبل 5 پنج آیدی ها یا بیلتول ها بودند یه سری از کلاس های، یونیت را با ریفلکشن بتونند بخونن و یه سری مقادیرش را بتونن دیسکاور بکنن که بتونن مثلا بفهمند که خب اینا تست چه اتفاقی قرار بیفته و پیش بینی بکنن یا در واقع کار شبیه خب این موضوع خیلی پیچیده بود و سخت بود اما الان یونیت پنج ما خیلی زیادی واسه کار با آیدی ها داده واسه کار با بیلتول ها به خاطر اونا خیلی تر میتونن الان این مسئله رو مدیریت بکنن با این حساب سه تا ماجول اصلی توی جیونیت پنج تعریف شده که اینا هر کدوم زیر ماژول های خاص خودشون رو دارن اول از همه جیونیت پلتفرم. که در واقع یک زیرساختی برای اجرای تست‌های فریمورک در روی قطعا جواب virtual machine و همچنین ای API هم آماده کرده برای اینکه شما بتونید هم انجین خاص خودتون بنویسین یا اینکه بتونید از طریق IDE بیلت ها یا حتی از طریق کنسول برنامه‌تون رو اجرا کنید ماژول بعدی جوپیتره که همون چیزیه که تا الان هم داشتیم توی تیوتریال باش کار میکنیم شامل اکستنشن نویسی و ای پی آی پیش فرزشه و نهایتا جیرانیت وینتیجه که قبلا براتون گفتم که یک در واقع تست انجینه که بتونه اجازه میده که بتونید تست که قبلا با جیرانیت سه یا چهار نوشتین و اجرا کنین کما در واقع یک بک وارد کامپتیبیلیتی اگه پروژه ای از این میزنین که اصلا کاری به جنیت 3 و 4 ندارین قطعا به این ماجور هم احتیاج ندارین یعنی نیازی نیست که اون را به دیپندنزیاتون اضافه بکنین خب همونطور که اول قسمتم گفتم از اینجا به بعد میخواییم راجع به یه سری best practice صحبت بکنیم چه کدی بنویسیم که قابل تست باشه و از چه چیزهایی پرهیز کنیم موقع کد نوشتن. مخصوصا وقتی شما میخوایید از حتی ماکینگ استفاده بکنید قطعا به خیلی مشکلات میخورید مثل ما دیپندنسیایی که یک کلاستون داره چطوری میتونی موقع تست فقط یک واحدا تست بکنید در حالی که با چهار تا مثلا کلاس دیگه در ارتباطه کلاسایی که شما اینیشیالشون نمیتونید بکنید یا اینیشیالشون سخته که خب مجبور بخواهید بشین که اونا رو ماک کنید و اینجاست که یه سری تیریک های خیلی ریز به دردتون می‌خوره خیلی از اونا رو حین یونیتس نوشتن و به تجربه خودتون کشف می‌کنید اما این چند تا لیستی که میخوام راجبش صحبت بکنم همونه که کتاب هم پیشنهاد داده و کاملا هم درست هستن اولی موضوع سر اینه که اینو بفهمیم که وقتی ما یک متد پابلیک داریم یک کلاس پابلیک داریم که در واقع در دسترس هستن. باید اونا رو به عنوان یک قرارداد محسوب بکنیم. قرارداد یعنی اینکه همه به اونها میتونن دسترسی داشته باشن، احتماله اینکه ازشون استفاده کردن. هست تغییر توی اینا خیلی باید کم باشه. حالا تولزایی مثل آیدی ها خودشون به معنی که چیزی رو رینیم میکنید، رو عوض میکنید، بهتون کمک میکنن که تا حدود زیادی قسمت هایی که ازش استفاده شده رو هم تحصیل کنه. اما خب این 100 درصد نیست. یه موقعی شما چند تا پارامتر میخواین به مثلا متدتون اضافه بکنید. توی دنیای اوپن سورس این موضوع خیلی مهم‌تره. ممکن شما یه لایبری دارین ايه اکسپوز میکنید واسه همه به همه ارائه میدید که اونا میخوان از این ای پی آی استفاده بکنن حالا ممکن داخل شرکت خودتون هم باشه پس بعد حواستون باشه که هر تغییری میدید بعد مطمئن بشید که روش بکورد Compatibility دارید و یا ممکن مجبور بشید که این سچ رو دپریকেট بکنید اه, یه چیزای جدیدی اورلود بکنید اضافه بکنید خلاصه این موضوع اینجا پیچیده تر هم میشه این موضوع فقط سر تغییرات این شکلی نیست بعضی اوقات ممکنه توی فانکشنالیتی کدتون هم تغییر ایجاد بکنه فرض بکنید یه انتجری داشتید حالا از این به بعد میخوایید دابلش کنید خب خیلی جاها به مشکل نمیخوره اما همین در واقع تغییر کوچیک ممکنه توی محاسبات شما داره تأثیراتی میگذاره که عملا داره رفتار سیستمتون رو تغییر میده. آیتم بعدی قانون دیمتر هست که بهتره ازش استفاده بکنیم. چی میگه قانون دیمتر؟ قانون دیمتر میگه که سعی کنید با دوستان نزدیکتون صحبت بکنید و با قریبه ها صحبت نکنید. داستان اینه که توی مثال اول میبینید که کلاس کار این مثاله ها هم مثاله اینکه که دقیقاً توی کتاب من کپی کردم. میبینید که کلاس کار برای ورودی یک آبجکتی به نام کانتکست گرفته که ما دقیقاً نمی‌تونیم بفهمیم یعنی چی و کیه. بعد از اون کانتکسته اومده آبجکت درایور گرفته و توی اون در واقع فیلد داخل کلاس ستش کرده. خب این اشتباه اشکال داره و اشکالش هم اینه که کلاس کار باید اینا بدونه که کانتکست چیه چه کار میکنه چه چیزهایی داره و چگونه باید درائیوی رو ازش بگیره و این در واقع برخلاف همین قانون دیمتر است. شما برای تست نوشتن هم به مشکل میخورین چون باید بدونید که چجوری این کانتکست رو اینیشیال بکنین ممکنه این کانتکست یک عالم اتریبیت های مختلف داشته باشه نحوه ساختش مشکل باشه شاید تجربه بشید که ماکش بکنید و یه خورده کارتون رو سخت می‌کنه. روش سایتاش همینه که به راحتی درایور رو خیلی تر اینجکت بکنید داخل کار و در واقع آبجکتشو مستقیما ارسال بکنید. این مفهوم کلیدی پس میگه که عملا من نباید دنبال این آبجکتا بگردم. من باید همیشه اون چیزی که نیاز دارمو دم دستم داشته باشم. موضوع بعدی خود دیپندنسی هاست توی این مثال میبینین که قلطه من کلاس ویکل دارم ماشین که یک درایور داخل خودش همونجا اینیشیال شده یعنی هیچ کسی دیگه دخل و تصرفی نمیتونه داشته باشه که این کلاس درایور چگونه باید اینیشیال بشه و بعد اومدیم تازه یه دونه مثلا بولین گرفتیم و داخل اون درایور به عنوان یک attribute اونا ستش کردیم روش صحیح تر اینه که بیایم کل اون object driver را به عنوان یک dependency اضافه بکنیم چیزی که بهش dependency injection هم میگیم دیگه یعنی من جای که خودم مسئول اینیشیال کردنش باشم به عنوان یک کلاس بگذرم که میخواد ویکل را کال بکنه این کار بکنه دلش چیه؟ توی تست نویسی روش قبل خیلی اذیت تون میکنه چون گاهی اوقات کلاس درایور ممکنه خیلی پیچیده باشه و شما نمیدونید که چه ابجکتی باید ارسال بکنین اگه درایور رو خودمون بتونیم ارسال کنیم توی تست نوشتن خیلی راحت تره. درای رو به اون شکلی که میخوایم تست بشه براش مهیا میکنیم کنیم یا حتی توی شرایط تر میتونیم درایور رو در کل بیایم ماک کنیم و یک ابجکت ماک ارسال بکنیم. یک آبژکت تقلیدی و تستی ولی توی روش قبل این فلکسیبیلیتی از گرفته شده بود و این اطاف پذیری وجود نداشت آیتم بعدی میگه که کانستراکتور هامون را بیاییم ساده نگه داریم توی این مثال میبینید که یک بد پرکتیسی که اتفاق افتاده اینه که به محض اینکه این کار نیو شده استیت مکس اسپیده مون رو 183 شده یعنی که پیش فرض 180 هست و این روش خوبی نیست چون که به محض اینیشیال شدن کلاس بهتره که استیت ها تغییری نکنن چون که دارن عملا رفتار را تغییر میدن روش بهترش که ما هر موقع که نیاز بود استیت هامون را تغییر بدیم و به یک حالت دیگه ای ببریم این شکلی میتونیم کود بهتری داشته باشیم و قابل نگهداری باشه و توی تست به مشکل خاصی هم نخوریم آیتم بعدی راجع به این صحبت میکنه که از دیپندنس هیدن جلوگیری بکنیم و همچنین از گلوبال استیت ها. یعنی چی؟ توی مثال می‌بینین که یک کلاس به نام رزرویشن وجود داره. یه متدی داخلش هست به نام میک رزرویشن. و داخلش از یک آبجکتی که نمیدونیم از کجا در آورده به نام منجر استفاده شده و دیتابیس ها اونجا اینیت کردیم. این منجر عملا اینجا یک گلوبال استیت یک فاینال استاتیک مثلا. همونی که قراره که با دیتابیس ارتباط برقرار کنه. این روش خوبی نیست، ما داخل یک کلاسمون، اومدیم یک متدی نوشتیم و داخل اون اومدیم دیتابیس رو اینیت کردیم در صورتی که یک کلاسی مثل رزرویشن که در واقع یک یک قسمتی از لوجیک برنامه‌دار داره برنخته میگیره کارشو نباید مستقیما با یک آبجکت استاتیک سر کله بزنه و خودش مثلا یه دیتابیس رو اینیت بکنه این خیلی میتونه کارو سخت بکنه هم برای تست نویسی و کل هم یک بعد پرکتیس محسوب میشه راه بهترش این بود که خود کلاس ریزرویشن یک آبجکتی از کلاس مثلا دی بی منجر یا منجر رو به عنوان ورودی بگیره به عنوان ایک و جایی که ما میخواییم میک ریزرویشن انجام بدیم خودمون یک دی بی منجر مثلا بسازیم اینیتش بکنیم و بعد اون در واقع اینستنسش رو پاس بدیم به کلاس ریزرویشن یا میک ریزرویشن این شکلی میدونیم که مسئولیت کار با دیتابیس ها از کلاس داخلیمون برداشتیم و سپردیم به جایی که مطمئنیم که چجوری میشه اونا کنترلش کرد آیتن بعدی میگه تا جایی که میشه هست پولیمورفیزم استفاده بکنیم به جای کاندیشن ها مثلا توی این مثال میبینیم که یه نم کلاسی به نام داکیومنت پرینتر هست بر اساس اینکه توی متدی به نام پرینت Document بر اساس اینکه تایپ داکیومنت چیه یک متدی نوشته شده مثلا اگه ورد متد Print Word Document رو کال کن اگه پی دی اف رو کال کن این روش خوبی نیست چون که تست نویسی رو هم سخت میکنه هر کدوم از این پرینت ها ممکنه رفتار خیلی پیچیده داشته باشن روش پیچیده داشته باشن و با شما اینجا این حقت دارین که یه سری از این متدورا رو کامل بیاین پرایوت تعریف بکنید و این تست کیس نویسی رو کلا سخت‌تر می‌کنه. کدمون سختره واسه یه تست، واسه یه نگهداری و هر وقت که شما بخواید یه تایپ جدی اضافه بکنید، مثلا فرض بکنید فردا می‌خواید بیاین ایپاب اضافه بکنید یا هر چیزی بعد یه کیس جدیدتر بیاین اینجا اضافه بکنید و حواستون به این موضوع باشه. اما پولیمورفیزم یعنی که ما بیایم یک کلاس ابسترکت بگیریم به نام مثلا داکیومنت و بعد بیاییم مثل این کلاس واسه در نظر بگیریم واسه هر کدوم از ورد، اف، تکس یا هر چیزی روش نترالتر و طبیعی تر و خیلی راحت میتونین هر چقدر دوست داشتین ساب کلاس اضافه بکنید و بر اساس شرایط مختلف اون داکیومنت مورد نظر رو هر کی خواست نیو بکنه اون ساب کلاس رو و بعد متد پرینت داکیومنتش رو صدا بزنه اینطوری میتونیم برای تک تک واحد ها هم تست متناسب بنویسید و بعد مطمئن بشید که باگی هم اتفاق نمیفته هر چقدر کامپوننت های داری داشته باشیم در واقع کامپلیکسیتی کمتری داریم و بعد تست راحت تری میتونیم داشته باشیم TDD یا Test Driven Development که قبلا توی کانال یوتیوب هم راجوش صحبت کردم و میتونید دو تا ویدیو راجع بهش ببینید روشیه که میگی که ما به جای اینکه کدمون را شروع کنیم نوشتن از کد بیسمون و بعد بیایم واسه تست طراحی بکنیم و تست کیس بنویسیم بیایم اول از همه از تست کیس ها شروع کنیم یعنی کدمون رو از داخل ج یونیت به طور مثال شروع کنیم بیایم بگیم که برنامه چه تست هایی داره خب قاعدتا وقتی که اون تست رو در اولی مرحله اجرا بکنید ممکنه کار نکنن چون کلاسی وجود نداره، متدی وجود نداره یا متدو خالی هستن چیزی توشون نوشته نشده ای این در واقع استهیجیه که ما فیل میشه تستامون و بعد از اون ما باید سعی کنیم پیاده سازی رو انجام بدیم پیاده سازی تا جایی انجام میدیم که در واقع اون تستی که در فیل شده پاس بشه و به محض اینکه که خب تستمون گرین شد، سبز شد و پاس شد به قول معروف میاییم کدمون را شروع میکنیم ریفکتور کردن در صورتی که ریفکتورینگ احتیاج داشته باشه و دوباره تست میکنیم ببینیم بعد از ریفکتور اوکیه یا نه اگه دوباره مثلا فیل شده بود تصریحش میکنیم همین رونده واسه نوشتن کل سورس پرو انجام میدیم استراتژی بعدی که استفاده میشه که در واقع از قدرت تست نویسی میگیره و از اون سم میاد بحث behavior دریون دیوپلمن یا بدی هست که خب راجبه اون هم داخل کانال یوتیوب ویدیو رو من قبلا آپلود کردم بی میگه که در واقع توی لایه ای مثل acceptance که لایه بالاتری هست ما خیلی اوقات اشکالی که پیش میاد نه که چیزی طراحی میکنیم و تحویل میدیم که با اون چیزی که اصلا درخواست شده یکی نیست و به خاطر همین باید بیایم تمرکزمونو بذاریم روی رفتار سیستم این شکلی که رفتار سیستم رو باید بیایم به یک شکل ساده و به صورت متنی یه جا توضیح بدیم ولی این متن صرفا یه متن معمولی نیست این متن میتونه توسط در واقع فریم ورک های خونده بشن تبدیل به در واقع یک تست کیس بشن تست سناریو بشن و این سری کد روشون اجرا بشه مثلا من اگه بخوام رفتار سیستمم رو توضیح بدم که مثلا فرض کن این سیستم بانکیه میتونم بگم که فرض بکن given اگر داشته باشم 100 دلار توی اکانتم وقتی که 20 دلار ازش درخواست کنم بعد 20 دلار واقعا ازش کم شده. خب اینو من میخونم به عنوان کسی که تکنیکال نیست میفهمم که داره سیستم چه کار میکنه و از طرف من میام پشت این متن برای تک تک این مراحل و استپ ها میام کد می, کود می و دقیقا توی کدهام می میام اکشن هام ها رو انجام میدم و توی قسمت دن ازرشن هام را انجام میدم یعنی این شکلی قشنگ میتونم بفهمم که آیا اون چیزی که ادعا کردیم صحیح هست یا نه. و این نکته اینه که توی Behavior Driven Development ما این روش رو معمولا سعی میکنیم بلک باکس انجام بدیم و ما با سعی میکنیم طوری ننویسیم که کود را میشناسیم یا توی لول خیلی پایینی این کارو نمی کنیم حالا این مثال ساده است ولی خیلی جوها ما مثالمون رو میخوایم طوری بزنیم که شاید مجبور بشیم برای اجرای تست‌ها یوآی تست انجام بدیم یعنی یوآی مون رو اجرا بکنیم یا ای پی آی رو کال بکنیم تا ببینیم خروجیش با اون چیزی که مد نظرمون یکی هست یا نه چون این روشیه که باید اون چیزی رو تست بکنه که ما واقعا به کلاینت نهایی در ارائه میدیم از بک‌اند اما یه استراتژی جدیدی هم میخوام اینجا بهتون بگم که خودم اولین بار توی همین کتاب باش آشنا شدم که بهش میگم میوتیشن تستینگ یا تست جهشی ایده ای که این روش داره خیلی جالبه که قطعا خودتون میتونید بیشتر برید بخونید منم خودم تا حالا باش کار نکردم در همین حد که خوندم خیلی جذاب به نظر اومد ایده اصلی اینه که میگه اگه شما یک کاوریج خیلی بالایی داشته باشین همطور که گفتیم دلیل بر این نمیشه که واقعا برنامه خیلی خوب کار میکنه شاید واقعا کاوریج که داریم میخورد فیک باشه خب تنها روشش چیه؟ روشش نه که ما چه میدونم دستی، چشمی لاگ کنیم همه چی رو ازرشنا رو حصف کنیم و یه نفر بیاد بشینه نگاه کنه ببینه تست کیس به درستی اجرا شدن صحیحن و ازرشن ها را خودش چشمی همجام بده به خودی ولی خب روش خیلی در واقع بدیه و طول میکشه میوتیشن تست میگه که من میام یک کاری میکنم برای اینکه مطمئن بشم برنامت تا حد خیلی زیادی درست نوشته شده میام به عنوان یک تولز میام برنامتو که تست میکنم خروجیش رو نگاه میکنم تمام ازرشنه رو و تمام تسکیز رو بعد میام بایت کودهای برنامت رو یا حالا بسته به نوع زبانی که دارین قسمتی از کودتون رو میوتیت میکنم جهش میدم توش یه تغییراتی میدم مثلا اگه اومده باشه یه جا گفته باشی ایف ای بزرگتر از ده میام خودم مخصوصا چند تا ورژن ازش درست میکنم میگم مثلا ایف ای کوچکتر از ده کد کودارو خودم دستی تغییر میدم یعنی اینا یک یک تولزی انجام میده روی کدتون. یا چند تا حالت دیگه در نظر میگیرم و بعد بر اساس اون میوتند پروگرام هایی که ایجاد کردم اون برنامه های جهشی که ایجاد کردم یک دور تست ها رو روی اون انجام میدم بعد اگر دیدم که تست هات داره اونا رو کچ میکنه به مشکل میخورن شروع میکنم اون جهش ها را کیل کردن میکشمشون ولی اگه جهشی تونستم پیدا بکنم که از زیر تمامی اون از و در رفت این یهش یعنی یه تو برنامه وجود داره و تستا درست انجام نشده یا اون در واقع لازم را نداشته من پس میام کامپر میکنم خروجی تمامی برنامه جهشی و با همون برنامه اکچوالی که دارم توی جایی فریمورکی هست که من نگاهی بشه انداختم به نام پایی دات که اون را میتونین اضافهش بکنید میتونین اضافهش بکنید به لایف سایکل تستتون و ازش بخواین که در واقع این اقدامات را براتون انجام بده خیلی به نظر جالب و نوعی هم میاد testing وقتی داریم تست نویسی می کنیم خیلی اوقات این مساله واسمون پیش میاد که کدایی داریم که وابستن به کلاس های دیگه و حتی اون کلاسو به کلاس های دیگه و در نهایت به یک انوایرمنت و یک قسمتی که ممکنه حتی آماده نباشه ارتباط دارن این انوایرمنت میتونه یه فایل سیستم باشه پایگاه داده باشه کانکشن به یک سرویس اینترنتی باشه یا هر چیزی پس دو تا حالت پیش میاد یا اون انوایرمنت سخت کانفیگش یا اینکه هزینه بره یا اینکه وقتگیره وقت گیره یا که اصلا همونطور که گفتم آماده نیست یعنی یه تیم دیگه داره روی موضوعی کار میکنه فعلا یه انترفیس طراحی کرده ولی پیاده سازی ندارند و خب شما مجبورید که قسمت خودتون و کود خودتون رو بنویسین حالا توی این موقعیت چه شکلی میشه کودتون رو تست کرد شما میتونید برای این قسمت هایی که وجود ندارن برای این حلقه های گم شده یا قسمت هایی که خب سخته کانفی کردنشون بیاین یک سری رفتار فیک ایجاد بکنید که فقط بتونید اون بخشی که مد نظرتونه واسه تست را آزمایش بکنید کاری هم ممکنه به اون قسمتی که وجود نداره یا کانفیگش پیچیده تره نداشته باشین استراتیجی هایی که این وسط وجود داره یکیشون استابینگه و یکیشون استفاده از ماک آبژکتس هاست یا بهشون ماکس هم میگن توی این قسمت میخوام راجبه این دوتا موضوع بحث بکنم. خب راجبه استاب ها یا استابینگ وقتی ما در واقع یک استاب مینویسیم این یعنی که داریم یک رفتار از قبل تعیین شده یا از ابتدا فقط واسه پروژه تستمون آماده می کنیم این کد استاب در واقع که بیرون از خود همون کلاس تستمون نوشته شده اما تو پروژه تستمون هست یک رفتار همیشه ثابتی داره حالا مهم نیست که چند بار اون استاب ایجاد میشه حذف میشه همیشه یک شکل کار میکنه در واقع استاب ها کلاس هایی هستند که ما برای یک رفتار پیش فرضی که وجود نداره به صورت فیک پیاده سازی میکنیم روشش هم توی تستمون اینجوریه که وقتی یک متد تست رو ایجاد میکنیم اون استاب رو اینیشیال میکنیم تستمون رو اجرا میکنیم و اَزِرشن هامون را بررسی میکنیم پس استاب یک تک کدیه که در زمان اجرا به جای اون کد اصلی که باید استفاده بشه و استفاده شده توی پیاده سازی میتونه جای بشه که معمولا این رفتار میتونه پیچیده باشه و برای اینه که بتونیم توی در واقع تستمون یک رفتار ساده تر داشته باشیم و در واقع نیازی هم به چک کردن اون رفتار پیچیده نداریم چون خیلی اوقات هم ممکنه در دسترس ما نیست یا جای دیگه ای نوشته شده ماک ها خیلی خب شبیه به استابه ولی تفاوتش اینه که به درد اونجایی میخوره که یک قسمتی از کود لاجیکی که داریم می نویسیم قراره به صورت مستقل از بقیه تست ها و کود ها اجرا بشه یعنی دیدید که توی استاب ها ما یک رفتداری رو ست کردیم یک پیاده سازی نوشتیم به شکل فیک ولی اون به صورت فیکس بود دیگه همه جا ست شده بود نمی بگیم که توی این متد تست کیس این شکلی رفتار بکنه، توی اون یکی متد این شکلی رفتار بکنه. پس عالی نیست واسه همه هایی که تو ذهنمون داریم. ماک آبجکت‌ها باید طوری نوشته بشن که هیچ سایت افکت یا اثر جانبی برای بقیه قسمت ها داشته باشن و اون آبجکت ماکی که ساخته میشه یک جورایی میتونه حالتی یک بار مصرف پیدا بکنه. برخلاف اونجایی که ما می اومدیم استابار یک بار اینشیال می کردیم و تستمون رو ران می کردیم و ازشنمون چک می کردیم ما بعد از اینیشیال کردن ماک ها نیاز داریم که انتظاراتمون از اون ماک آبجکت هم بیان کنیم. مثلا توی مثال قبلی ممکنه ما بخوایم بگیم که توی شرایط مختلف من میخوام که اون URL کانکشن فقط رشته ایی وks ها بر نگردنه. توی حالتهایی میخوام متغیر باشه رشته های مختلفی برگردونه توی این شرایط اینا برگرده توی اون شرایط اصلا استوس چه4 چار برگردونه خلاص اینکه میشه کاstoیز کرد ماک ject ها فرقشون با استاب اینه.